0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio. Olá, boa tarde. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com o professor Carlos Alberto Labate, da da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, da USP. Labate, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e em conversar um pouco sobre questões de contaminantes na produção de etanol ou de álcool. né? E para iniciar a nossa conversa, gostaríamos que você, de maneira bem sucinta, colocasse para nós a sua trajetória profissional.
0: Pois não, olha, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, eu sou engenheiro agrônomo formado aqui pela Esalq em 81 e é, fiz o doutor mestrado aqui no departamento de genética da Esalq e depois é, fiz o doutorado é, na Inglaterra na Universidade de Sheffield né? e depois é, fiz pós doutorado no Canadá, na Universidade de Queens, e fui contratado aqui na Exalc em 87 e daí estou aqui desde essa época, como professor.
1: Em é muita balbúrdia de lá para cá, né, Labate? Pois Labate, é. vamos conversar Muito um pouquinho sobre essa história de identificação de contaminantes na produção do etanol. Bom, é, apenas para a gente iniciar com essa história de produção de etanol, o Brasil e os Estados Unidos são praticamente só eles que produzem etanol no mundo. Conta um pouco para nós esse panorama mundial.
0: É, os Estados Unidos é o principal produtor de etanol. Eles produzem aí em torno de 53, 54 é, bilhões de litros né, de etanol, mas é a partir do milho. Né? O Brasil é, produz o etanol a partir da cana-de-açúcar e esse ano deve estar chegando aí em torno de uns 30 bilhões de litros mais ou menos, né? Então o Brasil é o segundo maior produtor, mas o único que faz a partir de cana-de-açúcar que é bem mais sustentável que o etanol de milho, né? É, outros países também produzem, por exemplo, a França produz etanol a partir é, de fermentação do vinho, é, de beterraba, enfim, tem outros produtores mundiais mas o Brasil e os Estados Unidos dominam praticamente esse mercado, né? E o, o grande problema na produção de etanol, seja ela por é, cana-de-açúcar ou por milho, é que o processo de fermentação, ele acaba sendo contaminado, né? É tudo sistema aberto, de maneira geral, não é estéreo, não é como produzir cerveja, que é tudo estéreo tal, né? Então, nas condições das usinas não é, brasileiras e mesmo americanas, existe a contaminação que vem desde o mosto, né? vem contaminantes do processo de produção de açúcar. É? O etanol, na verdade, no Brasil, de maneira geral, ele é produzido após a retirada do açúcar, que é para fazer a sacarose que a gente consome no supermercado, que você compra no supermercado, o açúcar... É cristal, né? E depois o que sobra de remanescentes e açúcares, as usinas usam para fazer fermentação. Então esse material já vem contaminado. Né? E contaminado também com é, leveduras selvagens, bactérias e tal, isso aí muitas vezes acaba gerando prejuízo para a usina, porque imagina que uma dorna de fermentação com 2 milhões, 3 milhões de litros, né, ela tendo a contaminação, a, a levedura não consegue produzir o etanol. Então, as usinas perdem. né? Isso acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né? É, nos Estados Unidos, eles estimam que cada usina perca mais ou menos de 2, 3 milhões de dólares por ano nesse processo de de contaminação. No Brasil a gente não tem muita informação porque as usinas não divulgam, né? mas é, a gente sabe que a perda é razoável.
1: né é, Deve ser proporcionalmente, pode ser que seja um pouco menor, mas ainda assim a escala não, é bastante, de produção é de 30 bilhões temos... de litros é muita coisa. É. né Nós estamos falando é. de uma escala enorme. Muito bom. Então essas bactérias, enfim, que vem até mesmo da atmosfera, conforme você mencionou, ou de outros processos né, da, da, da fabricação Isso. do açúcar e tal. Muito bom. E, e, e elas ocasionam, portanto, uma perda de produtividade. Nós estamos falando de perda Exato. de produtividade direta mesmo. Exato. Muito é. bem. E como é que é feito hoje? Quer dizer, identificado uma contaminação, como é que o procedimento na usina é realizado? Então,
0: a, as usinas não têm um sistema de, de controle muito eficiente. Eles vão acompanhando com análise de microscopia, fazem lâmina, fazem contagem de bactérias e tal. Mas, por exemplo, no caso das leveduras, normalmente a usina começa a safra comprando uma levedura comercial. E ao longo do, do ano, o que eles observam é que essa levedura passa a ser... É, substituída né, por leveduras selvagens, que dão menor produtividade, né, em alguns casos. É, então, o que acontece é o seguinte, eles não têm muito controle do, do que está acontecendo naquela dorna. Então, a, a dificuldade maior é em você saber, naquele período de oito horas que dura uma fermentação, o que é está que acontecendo na dorna. E como você não faz uma asepsia continuamente, o que acontece? Você termina um processo de fermentação, entra outro e a contaminação vai ficando. Então, é, chega a determinados momentos que são críticos, que você perde totalmente o controle. Aí, o, as usinas são obrigadas a usar de, é, antibióticos ou outros compostos que tentam regular a contaminação, tentam diminuir e evitar uma grande perda de produção, né? Então, o, o, o trabalho que nós fizemos foi o de usar uma técnica mais rápida que permite o acompanhamento né? é praticamente online, no processo de fermentação e te, te dá uma resposta imediata, né? O então, Labate, então,
1: é, atualmente, portanto, sabe-se da, da, da contaminação que ela existe, porém Sim. o controle ele é se feito de maneira bastante precária, o que certamente ocasiona uma perda de produtividade, de produção altíssima, ou alta, vamos dizer assim. E a Sim. ideia de vocês foi é, permitir que haja uma identificação em tempo real dessa eventual contaminação, é isso? Exato,
0: exato. O então que nós conte nós fizemos... um pouco
1: qual foi a ideia, como é que se desenvolveu. É.
0: Então, o que nós fizemos, o que nós estamos trabalhando Sim. é o seguinte, nós pegamos, um... a ideia vem da área médica, onde uh, os hospitais hoje, principalmente fora do Brasil, estão usando uma técnica que é de espectrometria de massas. É, é um equipamento que se chama TOF ele é feito, ele é um equipamento pequeno, ele é adaptado para é, fazer a identificação de bactérias, principalmente, fungos, que contaminam pessoas e que causam, por exemplo, sepse. Então, é, é muito comum você ter uma pessoa, por exemplo, numa UTI que está com problema de sepse. E, e para você saber qual é a bactéria, o tipo de bactéria, qual o melhor antibiótico você normalmente faz cultura de bactérias. Isso demora, né? às vezes demora 48 horas. E é impossível é, você esperar todo esse tempo, é, você precisa de uma resposta rápida. No, então, fundo é, a...
1: no fundo é, né? identifica, a pessoa morreu de né? 48 horas depois, até logo. É, né?
0: não, não tem jeito. Então, é, já há alguns anos, é, o pessoal desenvolveu essa técnica, que é o seguinte, eles isolam, Uh, Micro-organismos, né? bactérias, contaminantes, fungos e tal. E, e eles é, passam nesse equipamento, que é um espectrômetro de massas, que é um laser potente, não é? É, que acaba identificando algumas proteínas que são muito específicas é, para a identificação é, de cada espécie de micro-organismo. São proteínas é, do ribossomo, principalmente e que a gente conhece é, para cada é, bactéria, para cada espécie, você conhece qual é o tipo de proteína. Então, o que acontece? Você, as empresas que produzem esses equipamentos, elas criaram um banco de dados é, com a identificação, primeiro molecular, quer dizer, ele vai via DNA, ele tem certeza qual é o micro-organismo, depois ele passa no equipamento ele vê as proteínas e aí ele consegue criar um banco, identificando com uma certeza muito grande, mais de 99% de certeza, de que aquele espectro de massas, como a gente chama, é de uma determinada espécie de bactéria, ou mesmo de uma raça de bactérias. E para fungos é a mesma coisa. Então, o que, que nós fizemos? Nós pegamos essa metodologia e adaptamos para uma dorna de fermentação que nada mais é do que um sistema biológico, né? em que você pode comparar uma sepsis. Quer dizer, se ela está contaminada, ela é como se um indivíduo que está na UTI, ele está com umas bactérias, um micro-organismo, que estão tirando a capacidade dele de sobreviver, de viver. É, na torna de fermentação é o um mesmo problema, estão interferindo com a levedura que faz a fermentação. Então aí o que, que nós fizemos? Nós isolamos vários micro-organismos de diferentes dornas de fermentação, eh, leveduras também, leveduras comerciais. Eh, usando a mesma técnica, nós fizemos primeiro a identificação molecular e depois a identificação por eh, espectrometria de massas. Construímos o nosso banco, que é um banco dedicado à fermentação eh, do etanol as donas de fermentação do etanol. E aí, é, a gente coleta então, amostras das donas e consegue identificar se, qual é a levedura, se é a levedura comercial, se é uma levedura selvagem. Isso demora, em média, de 2 a 10 minutos para você fazer. Então, é uma diferença muito grande para as metodologias que são usadas hoje. Dizer, existe uma técnica para você identificar qual é a espécie de levedura, e demora 15, 20 dias para você é, saber exatamente o que estava contaminando. Então, essa técnica ela é interessante, nós adaptamos para a indústria, e ela é importante porque ela responde às usinas imediatamente. Então, durante o processo de fermentação, o, o funcionário, o gestor tem como... Interferir no processo antes que ele se torne um problema.
1: Não é? Então, é
0: isso que nós estamos desenvolvendo.
1: Certo. Bom, é, o programa Ambiente ao Meio de Hoje tem o prazer de conversar com o professor titular da que USP, o professor Carlos Alberto Labate. Labate, muito, muito engenhosa, muito criativa a solução que vocês encontraram e aparentemente você deixa de ter 48 horas no mínimo, mas também podendo ser de 15 a 20 dias e reduz esse tempo de uma maneira drástica, de 2 a 10 minutos. Portanto, uma resposta com um grau de certeza enorme, né? acima de 99%, Exato. identifica, portanto, esses contaminantes presentes na produção do etanol muito bem e aí o que que faz <risos> identifiquei é o bichinho tal
0: isso aí o, hum. o, o não é só identificar mas saber a quantidade certo né? então você tem que ter uma ideia qual é a quantidade se elas estão numa proporção de 10 a quinta aí você consegue manter se ela começa a aumentar você vai adicionando determinado antibiótico ou um outro meio é, compostos, por exemplo, que não são tão é, comprometedores, né? e, e você reduz, não são tão drásticos, né? você reduz a população. Então, você vai fazendo esse acompanhamento de tal forma que a tua contaminação ela acontece, só que ela vai estar presente a um nível mais basal, sem comprometer a levedura. Entende o trabalho da levedura, que é o que transformar o açúcar em etanol. Então, é uma forma de você ir controlando entende, o processo de fermentação e não deixar que ele atinja uma situação dramática onde você acaba perdendo toda uma dorna de fermentação em pouco tempo.
1: É, certo. E vocês já conseguem aplicar essa técnica? Uh, claro, deve ter feito e fizeram certamente piloto, fizeram o próprio banco Sim. de dados, da identificação e tal. E já começa a operar em escala industrial?
0: Olha, nós estamos tentando achar parceiros. As usinas têm uma certa relutância em investir na área de pesquisa. É, precisa, a gente precisa ainda desenvolver e adaptar a cada situação, a cada é, usina. Né? Cada uma tem um modelo de trabalho e tal. Mas o projeto está bastante avançado. Nós hoje estamos desenvolvendo é, também o, junto com a metodologia de identificação, é a metodologia de quantificação então, isso aí está bastante avançado hoje, mas a gente precisa de parceiros. Eu chamo de pessoas, eh, empresas que estejam disponíveis a investir num projeto em parceria onde a gente possa ter o um equipamento, colocar ele para funcionar, treinar pessoal, eh, desenvolver, por exemplo, eh, inteligência artificial que ajude a fazer esse processo todo de forma bastante rápida, e fornecer a informação que tem, isso tem um potencial enorme de aplicação. E quando você pensa no volume de perdas, o valor de, dessas perdas, com certeza 20% do que as empresas perdem, as usinas perdem, se elas investissem em pesquisa, a gente estaria já resolvendo uma boa parte do problema. Entende? Não é muito dinheiro que nós estamos falando.
1: Não, ao contrário, frente àquilo que aparentemente se perde, né, que você, você mencionou, Sim. 3 milhões de dólares para cada unidade lá nos Estados Unidos, por, por safra deve ser? Exato. Você imagina isso, o Brasil é, é na proporção de 3 quintos, né, pelo menos. É, você, você imaginar é exato. Que... não,
0: O Brasil é muito maior, né? a é. quantidade de usinas que a gente tem, as dificuldades e tal, né? É. mas isso é uma, é uma tecnologia que está disponível. Nós temos condições
1: de já implementar. Tá, é. muito, muito interessante mesmo. Bom, e além dessas técnicas que vocês estão desenvolvendo, o que mais na, nas usinas e nas destilarias de álcool, né? o que vocês imaginam que poderia incrementar ainda mais a produção? Nós já temos na parte agrícola muita questão da cana e os cuidados com a, os, os novas cepas, né? as novas cepas, as novas. Isso. Hum. E o que mais que vocês veem na parte industrial ou agrícola que isso poderia associar a essa esse ovo de colombo que vocês puseram em pé? <risos> é... É. Olha,
0: tem é, na verdade isso aí é para a gente estudar o microbiota. Né? É, então, é um método rápido, por exemplo, para você mapear, as usinas trazem é, é, cana de diferentes regiões né, do... próximas a elas, né? um raio de 30, 40 quilômetros, às vezes até mais, 100 quilômetros. Então, com essa técnica é possível você mapear o microbiota das várias regiões, dos vários talhões de onde as usinas estão trazendo cana. Isso aí te permite fazer uma previsibilidade, tem uma previsibilidade de contaminação. Então você se adianta ao problema, você vai mapeando ao longo dos anos e você começa a ter a possibilidade de se antecipar aos problemas. Então, os caminhões que estão vindo, você sabe que vem de uma região que tem um predomínio de um microbiota é, que você já estudou, que você já é, analisou e que predominam algumas bactérias que são altamente contaminantes, por exemplo. Então, nesse caso, você já se previne. Você toma, é, você faz, toma atitudes no sentido de diminuir a probabilidade de contaminação na sua dor durante todo o processo. Então, são, são aplicações que a gente imagina que é, acabam tornando a usina é, um, uma unidade já bastante. que tem um controle bem maior sobre o microbiota. Né? Na verdade, é, é, é o que os, os franceses chamam no vinho do terroir. Né? Terroir: o, terruir, o que, que é? É o um microbiota de cada região particular que dá as características do vinho no processo de fermentação. Então você pode estudar isso também na cana-de-açúcar, identificar nas diferentes Sim. regiões qual é o microbiota que predomina e fazer previsões de contaminação. Por exemplo, se chove, aumenta a frequência de contaminantes. Tem uma série de situações em que você pode se antecipar o problema, é, é na verdade é um manejo não é, do microbiota a, a teu favor.
1: Eu acho que é, isso vislumbra possibilidades muito interessantes, então imagine que essa usina, a partir de fornecedores ou produção própria, Exato. teria um mapeamento que pode utilizar sistemas de é, satélite ou sistema de informação geográfica. Exato. E você começa então a estabelecer uma. Eu vou chamar de causa-efeito. Quando vem de lá, tem tais características. Eventualmente, isso poderá, de maneira favorável à produção, ensejar em manejo agrícola, inclusive. É, né? exatamente. O tipo da cana, o manejo dela. Puxa, é, e vocês já não tiveram contatos assim, só para terminar a nossa entrevista?
0: Já, já, já tivemos contato. Uma única, Sim, com esses mas...
1: grandes produtos. Para nós isso chega a ser é, surpresa, não está... Puxa, é uma, é, uma ideia é, sensacional que vocês tiveram com o aumento de produção e produtividade, portanto de dinheiro, né, de recursos. Exato. Puxa, vocês vão alterar aí a produção de álcool por hectare a partir daí, né? É.
0: É, exatamente. O, o, nós já tivemos contato com as usinas, muitas gostaram da ideia e tal. O problema é que o setor hoje passa por uma dificuldade ainda é, bastante grande. Em razão das dificuldades, desde a, do, do, do problema lá de 2013 com a produção de etanol, muitas usinas ainda não estão recuperadas plenamente. O que a gente espera é que com a retomada do etanol, agora com a liberação produção do híbrido, do carro híbrido, o motor flex aí e, e elétrico, isso volte é. a, a ser do interesse é, das usinas, porque elas provavelmente produzindo mais, elas é, se recuperem economicamente. É. E eu acredito que aí elas vão ter mais interesse em melhorar a
1: eficiência dos processos, é. né? Isso... Mas nós
0: continuamos a pesquisa, nós estamos avançando. Com ou é. sem parceria, Certamente, nós estamos é. avançando no projeto.
1: Olá, Bate, e tendo maior produtividade em termos ambientais, isso é essencial, porque não precisa de novas essencial. fronteiras agrícolas, né? Então, você aumentando Exato. a produtividade, o Brasil em muitos setores tem realmente uma produtividade aquém é, daquilo que poderia ter, muito aquém em alguns Sim. casos, isso para nós é de extremo interesse, nós que eu digo, sociedade como um todo. Labate, Exato. então, muito obrigado aí, infelizmente o nosso tempo já se esgotou e eu queria deixar o nosso agradecimento para você pela sua entrevista, conversamos então o programa Ambiente ao Meio com o professor titular Carlos Alberto Labate, da Exalc, um assunto bastante interessante, que é a identificação em tempo real, né Labate, de contaminantes Exato. na produção de etanol, propiciando então uma, um grande aumento nessa produtividade. Labate, muito obrigado pela sua entrevista, que contamos com os trabalhos técnicos do Fontana e eu, Marcelo Pereira, em nome do programa agradeço bastante sua disponibilidade.
0: Oh, foi um prazer, viu? Muito obrigado pela
1: oportunidade. Tá sempre às ordens. Um grande abraço.
0: Você acabou de ouvir: Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira, estagiárias Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores: Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.